0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. La manipulación heteropatriarcal, eso da no para... ¿Sabes? Hay muchas relaciones donde tú ves sutilmente eh, una manipulación de patriarcal, o sea... Eso, y eso es así. Bueno, oye, que yo he visto eso también en parejas de chicas y de chicos, ¿eh? Porque al final los sistemas se, los. los. los, los eh, bueno, lo que, es, lo, que está, lo que está en la norma, al final, acaba expandiendo sus formas a otro tipo de relaciones. ¿eh? Que lo he visto también en parejas. Eh, en parejas homosexuales también esto, pero menos. Pero donde hay una persona que todo el rato está eh, sutilmente. Pues haciendo que todo sea a su ritmo, cuando él quiere. ¿Sabes? Esta, este, tipo de, este tipo de psicosis funciona mucho también cuando el hombre es mayor, cuando bueno, la persona que está manipulando, la persona que está manipulando tiene más edad, tiene más privilegio, pues, porque gana más dinero, por su estatus social. Es mucho más fácil, pues que sutilmente, pues eso te trate como una idiota, eh, un montón de gestos paternalistas, todo tiene que ser a su ritmo y esas cosas eh, dañan muchísimo la relación. No sé si puede ser que me da la matostra. <risa> ya. Mira que me ha hecho esta en la conferencia.
1: Juanjo, que no te den ni una tos, ¿eh? Ni ya una, ya. una tos,
0: ¿eh? Es que el rap que me ha soplado me está cayendo visto? por aquí. Mm
1: -hmm. <risa> bueno, eh, bueno, es que el tema de la manipulación de la maripura, patriarcal es infinito. O sea, es que eso quiero decir. Pues de establecer el status quo del privilegio del hombre mediante. Ya está, ya está. O sea, en todos los aspectos, ¿no? Eso tampoco tiene. Tampoco vamos a entrarnos aquí ahora porque tenemos otras cosas más interesantes. Mm. O sea, no es la conferencia de eso. Eh, luego, cosas más interesantes. Eh, bueno.
0: Este, parejas con mucha intención, esa es tuya. ¿Eh? Bueno,
1: yo he pasado dos o tres veces en mi vida. O sea, yo me acuerdo, eh, o sea, eh, mi profesora de...
0: El título, el, el título. Ah, pues,
1: parejas... Espera, ¿cómo es?
0: parejas imposibles con mucha intención.
1: Sí, eso, parejas imposibles con Construir mucha intención.
0: Construir una relación estable que no hay por dónde cogerla a la fuerza.
1: Eso es. O sea, yo nunca lo he hecho esto, ¿eh? Pero, bueno, voy a mentir. Sí que lo he hecho, sí. Sí que lo he hecho. Entonces, el tema está que tú te encaprichas con alguien o te enamoras de alguien, pero un amor que suele ser bastante obsesivo. Y, y también suele, suele, estar como, como con, suele estar como relacionado con inseguridades tuyas o algo que quieres conseguir de nivel personal. Y entonces, tú, esa relación nunca sale realmente bien, pero tú te empeñas y te empeñas y te empeñas te empeñas y te empeñas y haces todo lo contrario de todo eh, hasta conseguirla, ¿no? Y luego cuando lo consigues, evidentemente sale mal. O sea, yo, tuve, yo, estuve, yo estuve en Canadá viviendo tres meses y mi profesora de inglés, que al final nos liamos y estuve en su casa pues, un mes y tal. Yo cuando volví a España, yo volví a España, yo estaba con otra tía y tal, y ella vino a España, a aprender español, y yo dije, tía, estoy con otra relación. Y ella vino a España para estar conmigo. Para estar conmigo, para estar conmigo, para estar conmigo, pa estar conmigo, hasta que estuvimos juntos y todo fue una mierda, ¿no? Y eso fue una relación, y tuve otra relación también que, que, también, que igual que con, conmigo, con mi ex, la, la que estaba antes, antes que Mar. Que yo le decía, que no tía, que no, que no quiero esto, que no, que no quiero esto, que no quiero esto, que no quiero esto. Un año que no quiero esto, y al año empezamos a salir y todo fue un desastre. O sea, esas, esas cosas, eso se puede hacer como que nos, lo han hecho nosotros o, que, o como que lo hemos hecho nosotros a, a otras personas, ¿no? Entonces, relaciones que hay mucha intención, que no se sienten bien casi nunca, que hay mucha intención por un lado, ¿no? Pues todo eso, relaciones intencionadas... Eh... Otro tipo de neurosis.
0: Esa, además, la de tuya con Lorena era muy con la otra que hemos puesto aquí, sí. de la pareja consciente.
1: Sí, bueno, espera, y lo, lo malo de estas relaciones intencionadas, lo malo es que tienen un peligro que lo flipas. Porque si
0: tú al final, si la,
1: si la parte que es manipulada de alguna manera cede, y eso se convierte en una relación, y como esa relación se mantenga, o sea, es una relación, es esa es la típica relación en la que no ha habido amor nunca. O sea, no sabe lo que es el amor entre ellos, esa pareja. Es una relación que tiene un montón de... Bueno, ese, ese tipo de relación tiene un montón de, de otras neurosis. Como que tiene un montón de sistemas mentales hablando sobre la pareja. Porque como es una relación que no hay amor nunca profundo, pues hay un montón de sistemas mentales convenciéndose de que sí. ¿Vale? Eh, y luego, además, si nosotros estés en el mundo de la espiritualidad, eso eh, da lugar a otra, a otra neurosis que se llama... La pareja consciente. La pareja consciente. ¿No es eso? Eh, la pareja consciente... Bueno, la, pareja la pareja consciente. Es la pareja que dice que todo lo malo que pasa en la relación es bien para nuestro propio desarrollo personal y que uno es un espejo del otro y que estamos aquí para eh, para, eh, para, para un crecimiento y nosotros lo nos hacemos muy bien el cosmos nos ha, nos ha unido para hacer un crecimiento individual de cada uno a través de toda la mierda que nos pasa. Precioso. Fantástico. Entonces ya llegas a un momento en el que asumes que, la, que lo malo es bien. Y Si asumes que, si asume que lo malo es bien, pues ya está. Todo por culo. Hay que ir tan mal. Hay que ir tan mal. Así ah, la, la toxicidad romantizada.
0: Bueno, pero esa, sí. Esa se da mucho en... La toxicidad romantizada es eso, parejas que tú las ves que están fatal y le dices, cariña, ¿qué haces con esta de ser? No, es que hay muchísimo es que estamos enamoradísimas, es que tú no sabes, ah, o sea, es que le quiero tanto. O sea, y eso, eso, te digo, eso es muy de la pareja consciente. ¿vale? O sea, que en algún momento tuvieron una conexión y, y claro, pues con toda este, esta psicosis... Pues eso es todo el rato una pelea, todo el rato una agresión, eh, unos numeritos, unos dramas, pero todo lo justifica el amor. Y además, bueno, pues eso, estoy aquí para, para aprender con esta persona. Es una cosa que, que está súper divulgada en los círculos espirituales y es muy peligrosa. Pero, pero súper peligrosa. Yo he visto cada pareja por ahí que da en pánico. Y que todo te lo justifican porque, pues eso, lo que, lo que veo en ti está en mí entonces, pues aquí tenemos un camino eterno de mejora de cada uno hasta que estemos bien, que nunca eso nunca va a ocurrir.
1: Y es que como, o sea, como entres en unas relaciones de esas, que no haya amor, porque en las relaciones de esas no hay amor, es que no hay, es que no hay conexión, es que no la hay. Entonces, o sea, hubo algún momento, a lo mejor, que lo pasasteis bien, o de espontaneidad, o de buen sexo, o lo que sea, pero amor de verdad profundo no hay, no hay. Entonces, como empecéis a hablar sobre la relación, a explicarlo, explicaros con conmovidas espirituales, y a hablar sobre eso, eso crea una envoltura de pensamiento confirmada, no solo por ti mismo, sino con la pareja, o sea, con una doble confirmación, y crea una, una capa sólida de pensamiento que para salir de ahí... Tienes que hacer algo súper hiper mega loco. O sea, tienes que saltar tu, tienes que saltar tu vida por los aires para salir de ahí. Muy difícil. O sea, yo salí, yo salí de ahí de coña. O sea, si no, seguiría ahí.
0: No es que daban, daban conferencias sobre el amor.
1: O sea, yo, sal, yo tenía una neurosis. Yo salí, de ahí, o sea, yo salí de ahí porque un día, una de estas discusiones loquísimas que teníamos, Lorena dijo... Se levantó y vino a mi dirección y dijo, me voy de casa. Digo, vale... Y se fue cuatro días de casa, a casa de un amigo. Y entonces me quedé así cuatro días sin ella. salí por la calle, empecé a ver el sol, eh, vi a mis amigos, conté cosas, no sé qué, empecé un poco tal, y el tercer día me llamé y le digo, mira, oh, o sea, ¿qué paso? Esto pasó. O sea, pero fue porque había un hueco de tres días. Porque estas relaciones, además, sí que son relaciones que no se separan ni de coña. Porque tienen miedo a que el ser individual y espontáneo de la persona de repente se dé cuenta de sí mismo. O sea, que, que tiene mucho miedo de vivir fuera de la, de la neurosis eh, de la pareja por mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, son de las parejas que están súper pegadas. ¿Vale?
0: ¿Más? Eh, bueno, esta de la, la del cuerpo de la pareja, esa, esa es tuya también.
1: La eh, obsesión eh, por el cuerpo de la pareja Sí, o sea, bueno, esto también pasa mucho los hombres, ¿no? que Pues obsesión por el cuerpo de la pareja Pues igual que tienes obsesión por el cuerpo de, yo no sé De una, de una atleta o, o lo que tienes tú como belleza, no sé qué Pues entonces es como que de repente pues, empiezas a decirle a tu pareja Oye, pues ¿por qué no vamos al gimnasio? ¿Por qué no no sé qué? Pues te obsesionas con el cuerpo de tu pareja Eso es algo súper violento que pasa muchísimas veces Sin más, un comportamiento súper heteropatriarcal que si puedo mucho decir eso.
0: A vale, ver, que ya no sean pocas eh, relaciones por conveniencia. vale Hay veces que conoces a alguien y, y el vínculo con esa persona es súper conveniente, por lo que sea. vale Te viene fenomenal en ese momento esa, ese vínculo. Y te viene también que, que tires para adelante. Y es que lo, lo peor es que eso, que cuando... Normalmente esa conveniencia no desaparece. No sé, puede ser por, por mil cosas, ¿no? Porque... Lo peor es que la mayoría de las veces suele ser por dinero, ¿no? O sea, que nos, que nos viene bien esa persona eh, con pasta y yo qué sé. Y de repente pues te da un poco igual. Le empiezas a pasar cosas, ¿no? Y... Y normalmente a esa persona con pasta tú le vienes bien por otra cosa, porque lo que sea. Hay miles de. Es que la casuística esta de convenirse Mira, son por mil
1: cosas. Hay que ser o súper sea, honesto con uno mismo cuando ve la, la conveniencia, ¿vale? Porque porque la conveniencia siempre es un intercambio por otra cosa. Si a mí me conviene, si a mí me conviene yo estoy haciendo un trading de esa conveniencia por otra cosa, ¿vale? Súper importante darse cuenta de eso. Porque nosotros, por ejemplo, o sea, porque cuando, cuando es conveniente, esa, esa, esa conveniencia de repente es algo importante, es importante, es una falta que tengo yo que me la suplen de manera, y es importante, ¿vale? Y esa conveniencia se hace a cambio de otra cosa. Porque, por ejemplo, Mar y yo podemos ser muy convenientes en muchas cosas, pero no es importante. O sea, no, no es importante en nuestra vida, eso, o sea, lo importante son muchas otras cosas. Pero que luego nos adaptamos y no sé qué, tal y cual. Tal, guay.
0: Yo creo que nos hemos hecho convenientes con el tiempo, ¿eh? Claro. Porque al principio no me, nada me venía peor que un, una, un tío con 14 años menos que yo, que acaba de tener una experiencia espiritual y que se creía que estaba iluminado, pero no. pero no. O sea, con un. O sea, a mí no me era nada conveniente, ¿eh? Yo te lo digo. Claro, claro. Somos... No me eras nada conveniente y yo no sé si a ti tampoco porque te, te, te tenía todo el raro, dando tus gustos dando tus de gustos detrás de otro depende depende de cómo vienes nosotros nos hemos vuelto muy convenientes o sea nos hemos encajado muy bien en las logísticas y tal pero al principio vamos o sea era, era como pero qué hago yo con este imagínate
1: muy cuidado o sea al final de esto de las parejas eh, como las parejas el problema de las parejas es que hablan entre ellos como hablamos entre no hablan entre ellos entonces cuando hablan entre ellos hay muchos sistemas de pensamiento que, que digamos que se ponen ahí, que son en comunes entre los dos y que, y que si no hay, una, si no hay una, una, una práctica de presencia activa en los dos miembros eh, se crean neurosis compartidas que son súper invisibles porque hay dos parejas que las están verificando, ¿vale? Son muy difíciles. Entonces eh, al final tienes que ser muy honesto contigo mismo de decir. O sea, muy honesto y muy inteligente. Es decir, esto viene de la conciencia o esto es una desviación mía egoica, ¿no? O sea, quiero decir... Pero de verdad, él no, no se hable mucho de la pareja, un poco. Y que hablen mal las mujeres, por favor. Siempre. Vale.
0: Sí, es verdad. O sea, que nosotros cuando tenemos un conflicto tratamos de no hablar. De... Tampoco separarnos, ¿eh? Tampoco irnos cada uno ahí a una esquina, porque eso puede crear un... Pero quedarnos un poco ahí sin hablar del tema, respirando y... Y cuando las cosas dejan de estar tan encendidas o tener tanta importancia. O sea, hay veces que simplemente con quedarte ahí respirando, haciendo cualquier cosa que te guste, desde cocinar algo, darte una vuelta o lo que sea, todo se. de repente todo el, todo el, el conflicto se diluye, ya que luego no hay nada que hablar. Pero si hay algo que hablar, siempre es mejor estar primero un rato y tal, porque como cuando todo el encendimiento empieces a, a, a echarte argumentos, eso puede ser eterno. Eh, podemos decir todo y lo contrario de todo. ¿Vale? Mente cara eso no va a ningún lado. Y muy así, sobre todo, ¿sabes? Cuando hay un conflicto que alguien se ha sentido herido, es mejor primero, pues mira, te pido perdón y luego ya vemos quién tenía razón, ¿sabes? Porque, porque a veces es eso, tú te crees que es como... Una o sea, si yo veo a la otra persona herida, lo primero que le digo es, mira, perdón, no sé si tengo razón o no, ¿sabes? O se te ha ido la pinza o, es cosa, o, o se me ha ido a mí. Pero primero, perdón, ¿eh? Y luego vamos a quedarnos aquí para que esto no sea un... Nos tiramos las cosas a la cabeza. Y luego ya, pues tranquilamente, cuando todo se ha disuelto un poco, hablamos a ver qué pasaba, ¿no? Pero muchas veces esto es cuando te entra una soberbia de que te dicen esto no me ha gustado y tú te crees que tienes razón y que lo has hecho, que lo has hecho y que tienes derecho a hacerlo y que la otra persona te está ofendiendo con haberse ofendido, ¿sabes? O sea, ya eso... Eh, por eso digo que las, que las discusiones y el hablar de, de los conflictos es muy delicado. Es muy delicado. Porque siempre además hay una persona, normalmente es una persona la que ha sido herida. Y, y de repente si, si atacas a la persona que ha sido herida, como con todos sus argumentos de que tenías toda la razón para hacer eso, eso puede hacer muchísimo daño. Eso no lo hagáis, por favor, nadie. Nadie que queréis que os dura la pareja, hagáis eso. Porque luego es muy difícil salir de ahí. Y, y echar bálsamo a toda, a toda la agresión. A toda la piel que se ha levantado. ¿Quién
1: es eh, que da esta? No, a mí me
0: quedan eh,
1: tres. Quedan o sea, esta para el final que esta es como que esta es una cosa que engloba a todas. ¿no? Sí. Eh, pero hay, hay que hablar de estas dos. Bueno, que son fáciles. Oh, sí, 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 sí. O sea, que uno es la familia perfecta con tres niños. ¿Vale? O con dos. En plan, la imagen de familia perfecta. Eh, la imagen de familia perfecta. Todas, todos en Navidad con el álbum de Navidad y la cena familiar y tú ahí, y, y los niños, ahí, bien, entonces tu, tu imagen con los niños, que como que no, no puedes... Como que es muy importante. O sea, aquí, el tema está que toda la neurosis tiene una cosa que es muy importante. Todo lo que sea importante, que no sea estar en espanda y la conexión con tu pareja, es una neurosis. Es muy importante que esto sea así, ¿no? Entonces, pues, hacen como una, como de tener niños y educar a los niños, hacen, eso hace como su motivo, como su, su objetivo en la vida, ¿no? Como su. Como es lo que como, como pareja es lo que los une, ¿no? El hecho de criar, no sé qué, tal y cual porque tienen un objetivo común.
0: Vale. Lo que les une y muchas veces es que tampoco tienen nada más en su vida. Es que si no tuvieran nada... yo hay veces parejas que veo de esas, digo, madre mía, si no tuvieran, otras no, eh, otras no. Otras veo que podrían tener vidas si no se hubieran metido en ese jardín. De tanta crianza. Pero algunas es que dices... Vamos, es que les quitan los niños... ¿Y qué hacen? Si viven para la foto familiar... Y luego pues eso es una... Eh, un utilitarismo de las criaturas... Que es una crueldad horrible. O sea que, que ven a los niños como, como producto de... O sea, como una extensión de ellos... Y de la idea que tienen de ellos... O sea, que, real, no, es que esa, esas familias perfectas, sí, tienen... las criaturas no importan, no importan, ¿sabes? Y encima como te salga una que no te queda bien en la foto familiar, se la machacas la destroza. Como, como no te salga la que te va a continuar, tu manera de entender la vida y tal, pues de repente esa criatura es violentada desde, desde la infancia.
1: O sea, tener niños como parte de tu plan personal de vida, eso es un jaleo. Aparte, porque la manera de tener niños no debe ser, no, es que ya verás que a qué vamos a en familia, ¿no? O sea, la realidad de un niño es, primero, me llevo de puta madre con mi mujer, tengo una conexión de la hostia, soy un tío sano mentalmente y tal. Entonces, la conversación debería ser como, ¿vamos a meter este jardín? O sea, este jardín que va a ser un jardín, que el niño va a salir como sea... Que vamos a ver un montón de cosas, ¿no? O sea, tener un poco de responsabilidad en ese aspecto y no dejarte de llevar por la romantización. Sí, o sea, nos vamos a de... poner en
0: segundo lugar ya, desde ya, ¿sabes? Vamos a priorizar <coughs> esta criatura que no te ha pedido venir al mundo y vamos a priorizar cuidarle y que se desarrolle como haya venido a ser sin manipularlo a nuestro antojo. Es que yo creo que nadie tiene hijos de esa manera, ¿no? Por eso muchas veces los hijos, eh, pues eso... Y, y también uf, es que, pero de algunos dramas quedan los hijos también porque la, una, una, una de, la, de los progenitores quiere educar de una manera y el otro de otro y eso se vuelve un conflicto infernal y luego muchas veces es los niños son piezas piezas de tu como como extras de tu extras de tu película de tu obra de teatro vamos sí.
1: faltan diez Esta se hace rápido Vale, la otra. La otra es, eh, eh, bueno, hemos echado a una persona de este grupo por ser la otra, porque es una cosa que yo no tolero, pero la otra es la típica tía que, bueno, por ser la otra y no querer bajarse de ahí. ¿eh? Soy yo la de no ahí, sé, no sé si quieres bajar de ahí. Pues la otra es eh, una persona que encuentra a un tío casado, suele ser chica chico casado, y que la chica que lleva muchos años, entonces la chica que es la otra, pues piensa que la relación con la otra persona ya está deteriorando y encima ya el tío le vendió la moto de que la tía está muy... que la, muy agradada, a ella, ¿no? que la quiere a ella entonces eh, que ella es realmente la persona que le viene bien a él y el otro pues tal pues, la romantización de ser la otra
0: o sea creer que tienes una relación pues eso pero hay gente que está muy ahí y puede estar ahí años hay un montón de otras ¿eh? un
1: montón de otras
0: entonces, pues, y eso eso sí pues sí es tremendo Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra Sibaita.